0: On va cesser aussi de mettre le phallus au milieu de tout et de tourner autour de l'hétéronormativité comme si elle devait être un référent absolu. Mathilde Ramadier s'intéresse à la bisexualité féminine. Elle nous invite à repenser nos désirs et à déjouer l'hétéronormativité. Simone Opinion Simone Opinion Simone Opinion La parole donnée à celles et ceux qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, il y a beaucoup beaucoup de termes qui servent à définir son orientation sexuelle ou ses préférences sexuelles. Je pense que la rationalité humaine adore les catégories et adore aussi les catégories d'opposition. Euh, voilà, hommes, femmes, hétéro, homo. De même qu'on déconstruit le genre depuis quelques années, il faut déconstruire aussi cette notion d'orientation. Alfred Kinsey, il avait déjà en 1953 montré qu'il n'y a pas que deux catégories d'orientation sexuelle, il n'y a pas que homo d'un côté, et hétéro de l'autre, hein, qui en plus serait irréconciliable. Il y a mille nuances entre les deux. Je pense néanmoins que ça peut être très important pour certaines personnes de trouver le terme le plus exact, hein, le, le, qui correspond le plus à ce qu'elles ressentent, parce que ça, ça relève aussi d'un besoin euh, d'affirmation, ça permet de donner confiance, de rejoindre aussi euh, euh, des, des groupes euh, d'appartenance. Personnellement, je préfère parler de situation. On va se placer sur sur une certaine position d'identification à un moment donné de, de la vie mais ça veut pas dire qu'on tourne le dos au reste sur des échantillons très larges de femmes euh, qui se déclarent euh, hétéros, euh, homo ou bisexuels. 70% de femmes ont déjà éprouvé du désir ou eu des fantasmes ou, ou qui regardent de la pornographie euh, lesbienne. Il y a 40% des femmes qui passent à l'acte avec un, un baiser, un rapprochement physique euh, au moins une fois dans leur vie. Seuls 2 à 4% se déclarent lesbiennes et, et bisexuelles. En général, pour les bisexuels, c'est encore plus bas. Et quels sont les freins qui vont euh, empêcher euh, le passage à l'acte, la misogynie, au sexisme, à un entourage social et familial non favorable, à un problème de légitimité. Comme les femmes ont très longtemps, et je pense même que c'est toujours le cas, hein, été avant tout des objets du désir, avant d'être des sujets désirants, c'est vrai qu'il y a eu aussi une forme de fétichisation de tout ce qui fait la féminité, à un point peut-être que ça l'a rendu aussi beaucoup plus désirable pour les autres femmes. Certaines m'ont rapporté justement ce ce paradoxe, voire même ce malaise en fait, de se sentir attiré par une femme mais en même temps de se rendre compte que cette femme répond en tout point aux stéréotypes de genre. C'est quand même très intéressant comme processus parce que ça pousse à se demander aussi ce qu'on désire chez l'autre et ça c'est un dialogue intérieur aussi qui peut être très riche quand on s'ouvre à plus d'un genre. Cette libération du désir chez les femmes qui aiment plus d'un genre peut être aussi un levier politique. Les femmes bisexuelles ou pansexuelles fluides prennent la tangente deux fois euh, non seulement vis-à-vis -vis de l'hétéronormativité mais également une seconde fois en refusant de rejoindre en l'occurrence une autre monosexualité où elles n'ont pas non plus euh, leur place je ne dis pas euh, tous et toutes bisexuelles tout de suite euh, pas du tout vivre fluide est plus une, une invitation à laisser de la place à ces, à ces types de désirs, si on les sent poindre en soi. On va cesser aussi de mettre le phallus au milieu de tout et de tourner autour de l'hétéronormativité comme si elle devait être un référent absolu. C'était le podcast Simone. Retrouvez-le tous les mardis et jeudis et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun des épisodes. À bientôt